0: electrocardiograma memoria, verdad y justicia reclamo popular qué misteriosa brisa de la memoria trae aquel recuerdo del año 85 estaba recién egresado haciendo la residencia en el hospital de clínicas el paradigma universitario de diagnosticar y curar pesaba como un mandato salvar vidas cada día de atención significaba un desafío angustiante entre lo que podía tener el enfermo y mi capacidad para resolver el problema. Me creía un dios, nada más exigente y solitario. Con el tiempo aprendí que simplemente acompañamos, tratando de aliviar el sufrimiento, una relación humana que la cultura denomina de médico-paciente, en ese orden. Los viernes... Hacíamos consultorio externo. La secretaria me pasó el listado y celebré que la última paciente concurriera solo para una valoración prequirúrgica. Me atrasé como de costumbre y renegué con la falta de recursos para estudiar correctamente a los pacientes. Cerca del mediodía ingresó una mujer de unos 25 años, de mirada aguda y belleza perturbadora. Le pedí disculpas por la demora y, sin mucho preámbulo, le dije que se acostara en la camilla y se desprendiera la camisa. No se movió. Me contó que era licenciada en trabajo social, que le habían encontrado un cálculo en la vesícula y que era su primera cirugía. No solo no la escuché, sino que le dije que estaba cansado porque salía de guardia y que hacer un electrocardiograma no llevaba más de 10 minutos. Una mujer joven y atractiva no puede padecer nada grave, pensé. Ella permaneció inmóvil y me entregó la ecografía con el diagnóstico junto a los análisis que le había indicado el cirujano. No abrió la boca y me siguió con su mirada inquisidora. Está todo bien, le dije, simpático, y volví a invitarla a la camilla. En silencio, caminó muy lentamente y se acostó cerrando los ojos. Al notarla tensa, le dije en broma que el estudio no dolía. Encendí el aparato y le pasé un algodón con alcohol por las extremidades. Recordé en voz alta la... Mnemotecnia mientras le colocaba los electrodos. Cuando los comunistas, rojo, se van a la derecha y el papa, amarillo, se va a la izquierda, la esperanza, verde, se va a los pies. Cuando estaba por colocar el negro en la pierna derecha, lanzó un alarido desgarrador. Se arrancó los cables, se acurrucó en posición fetal y comenzó a llorar desconsoladamente. Estuvo así un tiempo interminable. Le acaricié la cabeza e intenté tranquilizarla explicándole que no había ningún riesgo, que el aparato recogía la actividad eléctrica del corazón, pero ella se prendió los botones de la camisa, caminó hacia el escritorio y cuando pudo dejar de llorar, dijo «Estuve en la perla». A fines de julio, regresó a mi consultorio, más de 20 años después de aquel episodio. La reconocí por la belleza que, ahora sé, da la hidalguía. No nos dijimos nada, pero nos sabíamos cómplices de la intimidad compartida. Me miró fijo y sus ojos fueron llenándose de lágrimas de dolor aliviado. Hoy puedo hacerme el electro, dijo In memoriam, Kika Olchese de Moller y Milka Mujetti de Peralta. El retrato Viene con mi ser Seleccionar de la realidad aquellas cosas Que tienen una ferocidad dramática que me atrae Carlos Alonso Sobrevivir la propia historia De eso se trata Ese miércoles hubiera dormido toda la siesta Así que maldije el teléfono cuando sonó Era Carlos Alonso, el pintor que me invitaba a prestarle mi cara para un retrato el sábado al mediodía. No pude seguir durmiendo, ni esa siesta, ni las noches siguientes. Organicé la familia y me preparé a conocer al artista en acción, mientras trataba de contener mi ego. Un llamado puso las cosas en su lugar. Carlitos, hoy no puedo. Estoy con un muy molesto dolor de columna. Después te llamo para coordinar. Decepción y especulaciones. ¿Por qué no me dijo directamente que se había arrepentido? Además, si le dolía la espalda, ¿por qué no me consultaba? Al fin y al cabo, soy su médico. Los convocados para los retratos eran de su círculo íntimo. ¿Qué había pasado? Nada mejor que una pregunta para continuar el insomnio. El llamado del domingo, a la noche, confirmó el encuentro para dos días después. Ese martes me bañé, creí ponerme lindo, y salí para un quillo rumbo a su casa atelier. No iba como médico y debió suceder lo que sucedió para empezar a entender. Uno hace las cosas y después las carga de sentido. En el viaje recordé el comentario general de mis amigos. Qué bárbaro, te va a pintar Alonso. Va a ser imposible que te quedes quieto. Llevé masas y champán para un agradecimiento prematuro. Alonso le pidió a su esposa que nos dejara solos porque tenía que trabajar. Me senté en una banqueta al frente del taburete con el revés blanco del futuro retrato. Más atrás, él iba y venía. Abría grande los ojos y los entrecerraba al milímetro. Estaba como poseído, en trance, agitado y con una excitación que crecía y se frenaba de manera totalmente aleatoria, pero con una lógica interna perceptible. Pintaba como si no lo viera nadie, como si mi presencia fuese una ausencia más. Su compañía eran esos pomos aplastados, estrujados, Mezclados como esclavos solidarios con su amo. Yo hablaba y me movía como en la barra de un bar. Estaba contento con la alegría de los ingenuos. Hablamos de nosotros, de medicina, de pintura. Hacer retratos es como salir de cacería. Uno trata de captar el espíritu desde una subjetividad propia, me dijo. Después comentamos las diferencias con los retratos fotográficos. Podía ver de Carlos Alonso su lado pintor, su mirada artista, lo que mi mirada médica había esquivado. La anatomía cruzaba lógicas con creaciones. Algo pasó en esas horas. Terminaron las masas, el café y las bromas compartidas con Teresa, su mujer. Volví a casa contento, aliviado y con la sensación de que crecía una amistad. ¿Por qué no dejó que viera lo que había pintado? Pasaba el tiempo, y aunque habíamos quedado en juntarnos para seguir, el pintor no decía nada. Una tarde volví a su atelier con mi hija. Él sacó unas fotos, no hizo alusión a los retratos, y yo tampoco. La esperada muestra de sus cuadros en una galería local no se hizo. Alonso, siempre imprevisible, explicó que aún estaban verdes. A mí solo me faltaba verme, ni más ni menos. Hasta que llegó el mensaje claro y preciso. Vení y elegí tu retrato. Es un regalo para vos. Pero no fui de inmediato. Más tarde entendería por qué demoré tanto en buscarlo y por qué tuve que ir acompañado. Estaba en la modorra siestera del domingo, rodeado de amigos, cuando mi cuñado me llevó a quillo con el único objetivo de traer el retrato. Alonso sacó una cartulina con fotos por duplicado de cada uno de los retratos. Estaban su esposa, su hijo, el pintor Pedro Pontvergés, una pareja amiga, él dos veces y yo también repetido. De inmediato elegí la foto en la que me veía mejor. Nos cargamos, le dije que él se pintaba buen mozo porque contaba con la incondicionalidad de su mano. Las fotos de mi retrato parecían antiguas, recordaban las caras alargadas, oscuras, enfermas del greco con el toque de locura de los autorretratos de Van Gogh. Meras referencias conocidas que hacían las veces de refugio ante un retrato de Alonso con uno adentro. Después guardó la cartulina con el collage de fotos y trajo los dos retratos, el elegido y el otro. Yo sentía una mezcla de entusiasmo, emoción y agradecimiento. Al instante, el silencio invadió el atelier y antes de que se hiciera intolerable, dio vuelta otro cuadro donde estaba mi hija con sus ojos celestes y vivaces y una sonrisa que aliviaba, una alegría. Tomamos un café, tomé mi retrato con cuidado y emprendimos el regreso. Pasé por la casa de un vecino de Alonso y cuando la mujer vio el cuadro, quedó conmovida. ¡Cuánta angustia! ¡Cuánto dolor transmitía! Ella, conocedora de mí, permanente sonrisa, se apuró a sentenciar. «Será Alonso, pero con vos se equivocó». Mi acompañante asentía mientras yo pensaba si era posible hablar de «error» en el arte. No podía mirarme. Fuimos al encuentro de mis amigos que esperaban bromeando. Puse el cuadro sobre una estufa querosén y todos entraron en un mutismo azorado. La generosidad de los afectos se hizo presente. No sos vos, esa mirada desgarradora, como salida de un campo de concentración. Los ojos de loco y muy tristes. Impresionante. Es la locura de Alonso. ¿Desde donde lo mires? Es angustiante, doloroso. Llegué a mi casa y mi esposa, que coincidía con mis amigos, remató con una pregunta. ¿Dónde lo vas a colgar? Hasta ese final de domingo me acompañó una sensación extraña donde termina el tórax y comienza el abdomen. ¿Quién era el del cuadro? el molde médico donde el artista puso sus desesperanzas o el médico que percibe sin mostrarlo el dolor propio y ajeno. Adquirida cierta fama de sonriente, uno se cree a resguardo de ese vacío afectivo imposible de llenar. Como en el retrato, infinitamente solo. La creación redimiendo la nada, el pintor con su entorno de retratos que son él mismo, afectivamente acompañado, el médico con el cariño agradecido de sus pacientes o con la generosa presencia de los amigos y la sonrisa compartida. Cuanto más cerca del vacío, más pleno, más genuino el momento creativo, sin apoyos, sin fondo, a puro deseo de vivir y contagiar vida en pinturas, letras, música, en fin, pasiones entrañablemente amorosas. Carlos, un cuadro y Carlos, el pintor pintado y el curador curado. Acá estoy ahora, mirándome a mí, pintado por otro, y vuelve a mi memoria aquel poema del médico que le pregunta a un paciente si va a los cementerios y el paciente responde que sí y mucho, llama a los muertos sus amigos y a los vivos sus verdugos. Luego, ante la tristeza de su paciente, el médico le sugiere viaje, dinero y mujeres. Pero el paciente ya posee todo eso. Entonces el médico no le queda otra receta que sugerirle que vea a Garrick porque solo él lo hará reír. Y el paciente le responde: "Yo soy Garrick. Cámbieme la receta." Carlos Alonso salió de cacería y me dio justo ahí, donde termina el tórax y comienza el abdomen. El cuadro está en mi biblioteca y disfruto de su compañía. Él también está solo. Sobrevivir la propia historia. De eso se trata.